0: Olá pessoal, esse é o episódio número 39, produzido em 2023 pelo Escritório André de Santos, Advocacia e Consultoria. Se refere à semana de 27 de novembro a 2 de dezembro. Bom, e a semana começou com um novo episódio, um novo capítulo da saga Implantação do FGTS Digital. Vocês vão lembrar que no episódio passado eu mencionei da prorrogação do, do acesso ao ambiente de testes, que vai se estender inclusive até o ano que vem. Foi uma notícia muito bem-vinda. Mas, também nessa semana, no começo dela, nós tivemos a divulgação da interrupção do acesso por conta de uma parada técnica para a implantação de uma nova versão aí desse FGTS digital. O fato é que, do dia 27 ao dia 3 de dezembro, 27 de novembro, a 3 de dezembro, ou seja, uma semana inteira a iniciar na segunda e finalizar no domingo, esta semana ninguém pô pôde acessar o ambiente de teste do FGTS digital. A expectativa é que a partir do dia 4 de dezembro, ou seja, segunda-feira próxima, nós tenhamos aí a oportunidade de continuar o uso desse, dessa ferramenta, que em breve vai se tornar oficial. E para encerrar o assunto FGTS digital, nós temos uma implementação feita que é muito importante, que facilita a vida de todo mundo. Eu estou falando do... PIX como única maneira de recolhimento do FGTS. Sim, o pagamento do FGTS digital só vai acontecer, só acontece de maneira, através desse sistema de pagamento, PIX, e não haverá outro, né? É, é importante destacar que não haverá custo nenhum para nenhum tipo de trabalhador, nenhuma... A instituição bancária ou similar pode cobrar para que o empregador faça esses pagamentos através da da rede tá pessoal é, ele é, é totalmente gratuito tá é, e vai poder ser feito o pagamento como todo PIX né em qualquer hora do dia ou da noite vale 24 horas dias de semana finais de semana feriados somente no dia do vencimento é que há um pequena uma, uma pequena recessão de horário porque a partir das 22 horas e 59 minutos do dia do vencimento do FGTS, não se pode fazer mais o PIX. Né? Então, a partir da, 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 da hora de número 23 até a zero hora daquele dia, não se consegue pagar. Mas é só no dia do vencimento, tá? Os dias anteriores e posteriores, a qualquer hora, pode ser feito o pagamento do FGTS Digital via PIX, que, ressalto, vai ser a única forma de pagamento. Não tem como emitir o boleto e ir é, é, no banco fazer, tentar outro tipo de transação que não seja através do PIX. Informação importante também está contida no ato declaratório executivo da Receita Federal número 13, publicado essa semana, mais precisamente na terça-feira. Esse ato declaratório, ele explica... E, e dispensa, de, em definitivo, a apresentação de guia de recolhimento de FGTS e, e da, de INSS, a conhecida GFIP, em relação às a, a, contribuições né, de, dessas naturezas a, por conta de reclamatória trabalhista. Vocês se lembram, não é novidade, e já foi até prorrogado, o, aí o início dessa vigência de é, inserção no e social das, uh, das reclamatórias trabalhistas que vão redundar em pagamento do INSS e do FGTS. Nós tivemos uma prorrogação, mas, de fato, a partir de 1 de outubro de 2023, ou seja, né, do, um mês, dois meses atrás. Esse, essa norma entrou em vigor, essa obrigação começou a funcionar, então todas as sentenças condenatórias ou de homologação de acordo na Justiça do Trabalho, a partir de 1 de outubro, todas elas que gerarem uma obrigação de recolhimento de INSS ou de FGTS... Todas precisam ir para o E-Social. E esse ato declaratório ele é muito importante porque ele esclarece como que isso acontece, como que se deve fazer o registro. Ele informa, por exemplo, que o INSS, né, as contribuições previdenciárias dessas decisões, é, que se refiram a fatos geradores é, que, que tem como período de apuração o mês de dezembro de 2008, 2008, prestem bem atenção, eles já devem ser escriturados no E-Social a, a partir, a partir de, desse mês no evento S2500 e declaradas ou confessadas na DCTF Web, no evento S-2501. A, a, a própria DCTF Web vai gerar daí uma DARF com o pagamento dessa, dessa dívida. Então, veja bem, você não falou em, que era em outubro de 2023, por que está que falando agora em dezembro de 2008? Por quê? Nós temos N reclamatórias, não são muito, muito poucas, são muitas mesmo, em que se falam de vínculos, de discussões que estão aí sendo arrastadas né, na Justiça do Trabalho, e que podem sim é, refletir uma realidade, um vínculo de emprego lá do ano de 2008. Então, tudo aquilo que se, que se referir, for, fizer menção a vínculo de emprego que gere obrigação de recolher INSS e FGTS de dezembro de 2008, 2008, não confundam com 2018, é 2008 mesmo, tá? De dezembro de 2008 em diante, ou seja, janeiro de 2009 e assim por diante, até os dias de hoje, já vão ser tudo pelo E-Social. De novembro de 2008 para trás, aí sim vai permanecer utilizando a GPS. E até o próprio ato declaratório informa qual é o código que se deve usar. Muito bem. Voltando aqui né, à nossa realidade atual, que é já o registro da reclamatória trabalhista no E-Social, eu lembro que, caso seja necessário... Um, um, um eventual parcelamento dessas contribuições previdenciais, veja, se, se, eu imagino que mesmo que seja um salário baixo, se o empregador está devendo algo lá, que se refira ao ano de 2008, 2009, enfim, é, 2010, há mais de 10 anos atrás, é, pode ter certeza que o valor não vai ser pouco, não. Vai ser razoável, mesmo que o salário do empregado seja pequeno. E aí, a, o próprio ato declaratório diz que é possível parcelamento e, e é possível solicitar esse parcelamento, tá? Através de quê? De uma solicitação feita no ECAC, tá? Então, o é, ato declaratório considera-se assim, um, 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 um documento, uma norma, de extrema importância, porque ele já dá, é, já dá a receita de como não só registrar no E-Social aquelas condenações ou homologações que, que renderem, seja aos recolhimentos de INSS e FGTS, ele não só explica onde você deve fazer os registros, como ele também já dá o caminho de como você pode solicitar eventual parcelamento se você perceber que, que isso é, é, vai ser necessário, né? de acordo com o valor. E, e já dispensa a apresentação de, de GFIP para esses tipos de, de pagamento. Eu acho assim, que é uma das notícias muito importantes e que vale a pena a gente é, comentar aqui no episódio dessa semana. E falando em sagas nacionais, vamos falar de uma outra que vem rolando aí já há algum tempo. Estou falando da carteira de identidade digital. É uma promessa antiga, se eu não me engano, tem mais de quatro anos. E essa semana nós tivemos mais um, um desdobramento, um capítulo, uma etapa dessa 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 desse, dessa saga. Estou falando do decreto 11.797, que fala sobre né, a identificação digital do cidadão e da obrigatoriedade dos órgãos né, da, da administração pública federal adotar os padrões né, estabelecidos pela própria norma de identificação do cidadão, ou seja, identificação digital com os requisitos que trazem o artigo 8, que é, é um cadastro né, do cidadão de maneira digital, já a partir de janeiro de. De 2024, tá então a partir de janeiro de, de 2024, mais precisamente 24, final de janeiro de 2024, os órgãos públicos precisam começar a adotar o sistema de identificação digital unificado. Pois bem, essa esse mesmo decreto também diz que esses, esses mesmos órgãos têm até 24 meses para concluir o processo. Então, não se animem porque é, a, a partir de janeiro de 2024, com conclusão prevista para daqui a dois anos, né? Então, é, era essa a informação, vai começar, né, porque estava em forma de piloto em alguns estados da federação, agora vai ser estendido para todos, né, então, qualquer órgão público federal vai ter que adotar essa nova diretriz, mas não vai ser automático o processo. Vamos ter que aguardar aí pelo menos dois anos para que tudo se concretize de fato. Também como destaque aqui do nosso episódio dessa semana, nós temos a publicação de mais dois manuais pelo E-Social. Eu estou falando do manual número 4 e 9, todos publicados aí no fim do no último dia, penúltimo dia, se eu não me engano, do mês de novembro. É, basicamente, assim, eu destaco mesmo foi a alteração numa, numa redação de um item sobre prazo de envio de vários eventos. Isso para se adequar à norma que nós já sabemos, já foi objeto aqui de nossa, nossa, nossos bate-papos, né, no, no nosso podcast, que é a mudança do, de, da, do, do vencimento que recaia no dia 15 e esse seja um dia não útil né, para fins fiscais, ou um feriado, ou um domingo, que é, o evento o envio, do, o envio do evento, a obrigação dele fica prorrogada para o próximo dia útil. Antigamente, nós sabemos todos que quando o, 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 esse dia 15 recaía num feriado ou domingo, enfim, um dia não útil para fins fiscais, o contribuinte precisava antecipar essa, essa informação e não prorrogar. Então, o E-Social, ele se adequou à norma, né? E esses manuais, eles explicam como isso se deu, é apenas um dos destaques, tá? Tem outros ajustes que foram feitos, a nota orientativa 4 e 9 de 2023 tá no próprio site do E-Social, né? E deve ser consultada por todos. Bom, uma notícia que não é boa para quem está aguardando a decisão do STF sobre a chamada revisão da vida toda de aposentadorias, aquela que permite que mesmo aquelas pessoas que já pediram, já entraram com pedido de aposentadoria, possam rever uh, a, os critérios adotados, né? É, e que possam utilizar todas as contribuições feitas para fins de uh, aumentar naturalmente, né? o valor do benefício recebido, então essa, essa situação ela está sendo julgada pelo STF já há algum tempo, né, e a decisão final, né, o julgamento final estava previsto para essa semana que passou, essa semana que nós estamos falando aqui do nosso episódio mas infelizmente nessa sexta-feira o ministro Alexandre de Moraes pediu a vistas do processo isso significa que ele é, é, é interrompida a decisão né, e fica aguardando a devolução da, de, dos autos né, para julgamento, para plenária. E, essa devolução não tem data fixa para acontecer, mas, por outro lado, nós temos uma mudança nas, nas regras do, do STF que não permite mais que nenhum ministro fique com o processo ou né, com vistas por período superior a 90 dias, então é um alívio, né, porque nós temos processos que nós já falamos aqui é, no podcast, que está 18 anos, 20 anos aguardando decisão, e que foi colocado em pauta, foi julgado, né, e então esse pelo menos, assim, é, a gente fica, quem está aguardando fica chateado por não ver um desfecho como estava planejado, mas também não tem aquela, é, é assim, tipo, vai esperar, para a vida toda, né, pelo menos 90 dias aí, a gente sabe que ele vai ter que voltar, e salvo se algum outro ministro pedir vícios, mas se não, em, em, no máximo, no máximo é o prazo fatal, 90 dias ele volta a ser julgado. Bom, essa semana também nós tivemos o prazo fatal, o último prazo pagamento da primeira parcela do 13º salário, nós sabemos que a primeira parcela, ela pode ser paga ao longo do ano inteiro, mas ela tem um prazo fatal para acontecer, e isso foi dia 30 de novembro de 2023. Então, a primeira parcela, ela precisou ter sido paga até essa data, tá? Então, quem não pagou já está atrasado, é melhor cumprir o compromisso o quanto antes. Até porque, a partir de 1 de dezembro começa o prazo de vencimento da segunda e última parcela. E esse é bem mais curtinho, né? Esse só vai até 20 de dezembro. Então, não há como prorrogar o pagamento da segunda parcela. Lembrando que a primeira, ela pode ser paga ao longo do ano todo, desde que previamente combinado, e também nas férias do trabalhador, desde que solicitado por ele. Tá? Então, é, fiquem muito, muito atentos, porque agora o prazo para a segunda e última parcela é somente até 20 de dezembro. Mas alguns perguntarão, é, nós temos pagamentos acontecendo no mês de janeiro, esse pagamento do mês de janeiro é somente para verbas... É, verbas um, que são variáveis e que é, não, não tinha como serem apuradas até o dia 20 de dezembro, porque elas justamente aconteceram nesse período, né, de 1º a 30 de dezembro. Aí se paga uma diferença no mês de janeiro, mas é só isso e fiquem muito atentos, porque o prazo de pagamento da segunda parcela do, do 13º salário é 20 de dezembro. Nessa data, todo o 13 o do ano de 2023 precisa estar integralizado. Bom, e eu vou encerrar o episódio da semana com a notícia que eu considero a mais importante e que, curiosamente, não recebeu muita divulgação aí pelos órgãos de imprensa. Eu não entendi por quê, mas aqui nosso episódio vai se dedicar aí, a sua parte final, a falar sobre isso. E eu já peço até desculpas a quem estava esperando aí mais um capítulo do, do resumo do Congresso de Direito do Trabalho Rural, mas é o que eu vou divulgar agora, é o que eu vou informar agora. Eu acho que ele tem mais relevância e como ele vai impactar profundamente nas relações de trabalho. Eu acho assim, que já precisa ser comentado Falado e principalmente providências precisam ser tomadas de acordo, é, diante do que se apresenta. Vou falar para vocês de uma portaria que foi publicada na quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Eu estou falando da portaria 1.999 de 2023, que incluiu mais de 160 novas patologias relacionadas ao trabalho. Sim, é uma atualização né, que pr promove e altera, ajusta, inclui mais 165 itens. 165 CIDs, Código Internacional de Doenças, e atribui a estes CIDs a alguma atividade, exposição a, no ambiente de trabalho. É, é assim, uma mudança profunda que vem é, é, assim, vai impactar bastante. As situações, porque eu vou citar alguns dos ajustes que, que aconteceram nessa norma para vocês entenderem a, a, a gravidade do que acontece. Primeira coisa para acalmar todos é que ela vai vigorar 30 dias após a publicação. Então, nós temos aí pelo menos até é, por volta do dia 27 de dezembro que essa norma não está ainda em vigor, mas é um prazo muito curto para tudo o que ela representa. Pois bem, eu estou falando aqui por exemplo, né, do burnout, tá? que já desde janeiro, vocês se lembram, quando eu falei da publicação do, da, da, do CID-11, porque as pessoas têm usado muito o CID-10, mas, na verdade, o Código Internacional de Doenças é, é, 11 já está em vigor desde janeiro, mas como eu acredito que o Ministério do Trabalho percebeu, que uh, as pessoas estão usando o CID-10 ainda, ele fez constar essa, essa, esse ajuste, essa reformulação, essa renovação da, do CID-10, com essa atualização de lista de doenças atribuídas ao trabalho. E essa, a norma fala, inclusive, que essa, 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 esse ajuste, a portaria se presta a auxiliar a fiscalização do trabalho. Auxiliar o empregado, auxiliar em resoluções de reclamatórias trabalhistas. Vejam bem os objetivos dela, para que o empregado reconheça eventuais patologias naquilo que for... É, que e relacionado ao que ele fazia no ambiente de trabalho, ou um agente, ou uma situação, e uma delas, como eu falei agora há pouco, é o burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. Até janeiro desse ano, não havia nem CID relacionado. As pessoas falavam de depressão, ansiedade, enfim, outras CIDs para trazerem é, 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 explicação, contorno para essa doença. Pois bem, este esgotamento agora, motivado por fatores Pixo, psicossociais, nome difícil, né? Psicossociais relacionados à forma de gerir, a organização do trabalho, a forma do, da distribuição das tarefas, as próprias condições do ambiente corporativo, o excesso de jornada, todos esses fatores e outros mais que provocam essa síndrome de esgotamento profissional, agora já tem um número de Cid que vai constar no atestado e que vai ser relacionado ao trabalho, que, em última análise, é como se fosse um acidente de trabalho e a depender da quantidade de dias que o trabalhador fica afastado, gera, portanto, a estabilidade provisória, além de outros deveres, como, por exemplo, de indenização por danos materiais e morais. Pois bem, é uma atualização necessária porque a última lista, né, que de, de doenças relacionadas ao trabalho foi publicada em 1999. Quer dizer, faz muito tempo que o governo não edita uma norma atualizando e relacionando determinados CIDs às relações ao ambiente de trabalho, às condições de trabalho, aos riscos ambientais do trabalho. Então eu vou citar somente um CID que eu, assim, que eu vou usar como exemplo dessa questão da, da, do, do, dos, dos episódios é, é, relacionados a questões psicológicas, né? que agora estão é, vinculados ao ambiente de trabalho. Eu estou falando dos CIDs F32, é, para episódios depressivos. E o F33 também, que é episódio transtorno depressivo recorrente. Olha só, pessoal. Olha a relação para qual o risco? Fatores psicossociais relacionados à gestão organizacional e ou contexto da organização do trabalho e ou características das relações sociais no trabalho ou conteúdo e ou no caso, né? Sempre vocês vão considerar que é unidos, né? E este, e aquele ou um apenas né conteúdo das tarefas do trabalho, condições do ambiente de trabalho, interação pessoa tarefa, jornada de trabalho, violência ou assédio moral sexual no trabalho, discriminação no trabalho, risco de morte, trauma no trabalho, a todas essas questões, querem mais? Só o CID F33, além de tudo que eu falei para vocês, então, eu estou falando do CID F33, transtorno depressivo recorrente, está lá, acrescido sabe o quê? Agrotóxicos, né no ambiente de trabalho, é um fator de possível depressão recorrente, o uso de a, o trabalhar com, a, com o, o agroquímico. Então, assim, pessoal, abram os olhos, vamos estudar essa norma, vamos ver o que é possível melhorar no ambiente de trabalho, seja na exposição ao risco, seja nas exposições a condições sociais, seja em relação à jornada exaustiva. O que há de si, de relacionado à jornada exaustiva pessoal, não é, não é pouca coisa, hein? É assim, desde de, de, de questões de coluna, né? é, é episódios de doença física até as doenças mentais. Então, eu, eu assim, eu realmente considero um, um, uma das notícias mais importantes, até do ano, eu vou ser mais, eu vou mais além. Eu acho que essa portaria ela é uma das mais importantes do ano, no sentido do, do estudo, da necessidade de se debruçar sobre ela, e efetivamente é, os setores de saúde e segurança. E a alta direção de todas as organizações realmente se dedicarem a estudar, aprender e movimentar, criar ações que realmente melhorem as condições de trabalho, porque daqui para frente vai vir é, é, vai vir chumbo grosso. Desculpa, a expressão é antiga e, e talvez nem seja adequada, mas é, nós teremos aí... É, tanto do poder é, né, de fiscalizatório, quanto das relações pessoais, quanto dos sindicatos, nós vamos ter muita movimentação relacionada a essa portaria 1999, prestem atenção nela, trabalhem sobre ela, aprendam e, e, e modifiquem, é, é, Atitudes, situações, condições, equipamentos, ambientes de trabalho, porque essa portaria realmente ela 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 vai mudar muito as relações de trabalho e principalmente é, as patologias, né? As pessoas têm ficado cada vez mais doentes e agora a conta parece que vai chegar para o empregador. Bom pessoal, esses foram os assuntos que dominaram a semana, dentre eles aquele que eu acho que é o mais importante até do ano inteiro, até agora, e eu espero que, que as pessoas realmente deem importância que o tema merece, para isso o escritório está sempre à disposição, é, para ouvir críticas, sugestões... Dúvidas principalmente né, Sobre o tema Nós estamos já estudando com profundidade A norma Ou todas as outras Mas especial essa Porque eu acredito realmente que é a mais importante E estamos disponíveis para esclarecer Qualquer dúvida que for decorrente dela Ou de outras questões Basta mandar e-mail para santos.com.br Que nós iremos lhe responder Desejamos a todos Excelente mês de dezembro Agora sim, estamos no último mês do ano que ele seja de muita produtividade, de muita organização, de muita esperança, né? De preparação para que o 2024 chegue realmente é, de maneira muito positiva para todos. Muita saúde, proteção, seguimos juntos.